0: Välkomna till Experimentpodden, din källa till kunskap för att få små barn att brinna för naturvetenskap och teknik både i och utanför skolan. Podden är producerad av Binosi och jag heter Carolina Kjellberg. I dagens avsnitt träffar jag Maria Serander, förskollärare och NTA-pedagog. NTA står för Naturvetenskap och Teknik för alla, och det vet säkert de flesta redan om. Maria arbetar på förskola, där hon utvecklar enhetens NTA-arbete och även driver dess NTA-studio, där hon tar emot barngrupper och pedagoger. Maria utbildar andra pedagoger i nta teman för förskolan genom NTA Stockholm. I dagens intervju kommer Maria att prata om hur man genom vardagliga händelser kan utforska naturvetenskap med barnen i förskolan. Hon ger konkreta tips på spännande experiment och pratar om sitt arbete som NTA-pedagog. Hej Maria och välkommen till Experimentpodden! Hej och tack så mycket! Du har ju en enormt lång erfarenhet inom förskolan. Kan inte du berätta lite kort om din bakgrund?
1: Jag är utbildad förskollärare sedan början på 90-talet. Så jag har ju varit med i ganska många förändringar och utvecklingar i förskolan. Mm. Idag så jobbar jag fortfarande som förskollärare. Och är även väldigt engagerad i det här NTA-skolutvecklingsprogrammet. Som är ett fortbildningsprogram för förskollärare
0: personal. Jag är lite intresserad. Jag vet ju att du har ju hållit på... Med naturvetenskap länge också i, i förskolan. Men från början så gjorde du mest experiment mm. när du höll på med de här områdena. Hur har liksom ditt sätt att arbeta med naturvetenskap och teknik utvecklat mm. sig?
1: Jag måste säga att det har utvecklat sig. Precis som du säger där så började man ju väldigt mycket. Kanske för tio år sedan att använda experiment lite mer som... Happenings, eh, lösryckta happenings där syftet var att eh, få barnen att uppleva ett experiment och, och man kanske ville påvisa någonting. Men att det här blev väldigt lösryckt ifrån barnens intresse och barnens eh, verkligheter. Idag så... Har vi utvecklat och kommer att utveckla ännu mer ett arbete kring de här experimentet och experimenterandet. Jag tycker man kan säga utforskandet generellt.
0: Mm. Så
1: har vi eller tänker vi mer och mer idag att det här är någonting som man ska ta utifrån där barnen befinner sig. Och I förskolan så handlar det väldigt mycket om att man tar det utifrån de projekt som barnen kanske är inne i. Och bena ner dig mer detaljerat vad det är de här projekten som de är nyfikna på. Och istället för att ha ett förutbestämt experiment att presentera så tar man istället och försöker implementera olika former av experiment i de projekt och teman och där barnen befinner sig. Vilket gör att det blir en en helt annan lärprocess i det hela. Det är ett meningsgörande i den lärprocessen som vi annars lätt hoppar
0: över. Ja och hur, hur, kan, hur kan man göra det då? Rent praktiskt vore intressant att höra.
1: Ja, jag tänker att det viktigaste egentligen det är ju att man uppmuntrar barnens... Eh, egna tankar kring hypoteser och eh, fantasi, för det tycker jag att man behöver både uppmuntra givetvis, men det är det som behövs, lite fantasi för att kunna ha möjlighet att ha hypoteser och eh, då, då tänker jag att det viktiga att komma igång som pedagog, att jobba med ett utforskande arbetssätt på det här viset är ju inte att man är expert på alla möjliga olika experiment som liksom redan finns utan att man tar tillvara på barns nyfikenhet och är väldigt medforskande i det här. Därför att jag mm. är helt säker på att de flesta av oss ändå kan komma på saker som man kan utforska. Snöare så kan man ju känna hur snöflinger känns. Det gör vi ju i alla fall. Och varför inte göra det till ett, ett utforskande och en upplevelse.
0: Och passa på att prata om de olika formerna ah, fast och flyttande absolut.
1: vatten. Det, och då, då har man ju verkligen kommit nära. Och så kan man stampa på den där isfläcken på... på marken som finns där och jag tänker att väldigt mycket som vi gör i förskolan generellt jag brukar väldigt ofta lyfta det här att man ska ha ett syfte med det man gör och jag tänker mm. det har vi ju, allt som ofta så har vi ju syften i det vi gör men lite för oss själva också att kanske så sätta ord på vad det är vi vad det är vi gör tillsammans med barnen.
0: Men för där kan jag tänka mig att de som inte är vana vid att göra det. Blir ganska skrämda när du nu pratar om hypoteser. Och kanske pratar om kemi och hit och dit. Men i det här lilla vardagen. Hur man då kan snappa upp där man är. Hur kan man göra det till exempel kring ett matbord?
1: Jag tycker att matsituationerna är... Alltså en av de mest fantastiska utbildningsplatserna. Eh, undervisningsplatser skulle jag till och med vilja säga. Eh, framförallt så sker det väldigt mycket spontan undervisning där. Mm. Tänk vilket utforskande som man kan bedriva. Du har ju jättemycket framför dig och du har en situation där man faktiskt sitter oftast tillsammans med inte allt för många barn för att det är där är vi väldigt bra på att organisera smågrupper runt matbordet. Mm. Eh, och har man bara liksom ett, ett lite mer tillåtande tänke vad man kanske förväntar sig av sig själv i ett matbord. Så mm. finns det ju extremt mycket att utforska. Eh, mm. Någonting som är väldigt basic det är ju det här som vi kallar för eh, spökvatten.
0: Ja, jag skulle just nämna det. Min dotter, hon gör ju det var och varannan dag och tycker det är så roligt.
1: Och det är ju väldigt lätt spökvatten. Det är ju när man på något vis blandar vatten och mjölk. Eh, och så får man den här lite grumliga drycken av det hela. Eh, och och det, precis som du säger där Carolina, det, det här är någonting som jag tror alla möts av och alla barn lätt tar till sig och gör jag har nog aldrig mm. varit med om att man inte provar det här med spökvatten och då tänker jag att det är ju, det, det är ju väldigt lätt att vara tillåtande där, varför inte blanda mm. vatten och mjölk oftast uppkommer ju det här när man har en liten skvättmjölk kvar i ett glas och så häller man på vatten nästa gång och då kan det ju bli det här grumliga så blir det spökvatten Mm. Men om man där då börjar tänka hur kan vi jobba lite mer utforskande och riktat. Jag brukar tänka så här, när blir spökvatten spökmjölk? Finns det liksom mm. grader av mjölk- och vattenblandningen? Så det är ju någonting som man väldigt enkelt kan, kan samlas runt och, och fundera på. När blir spök, vatten, spök, mjölk? Och... Mm. Det viktiga här är ju inte att vi pedagoger börjar prata i termer om eh, mättnader och, och vätskor på det viset. Utan bara tänka att fånga det här utforskandet. Eh, mm. och att det, det är ju så egentligen så väldigt lätt och så väldigt basic. Eh, vågar man dessutom kanske släppa ner en ärta i det här vattnet så kan man ju fundera på när ser vi inte ärtan längre. Om den finns där. Mm. Eh, och, och då tänker jag att vi har kommit jättelångt i vårt byakande av hur vi kan jobba utforskande. På ett väldigt enkelt sätt. Mm, verkligen. Det där röbetspadet, mm. vad händer om man stoppar det? Det är i spöthjälken.
0: <laughs> <laughs> Så. jag, jag såg framför mig att det där var ett ganska elegant sätt att utforska fast den fortfarande har lite bordskick kring bordet. <laughs> Däremot, så Hela potatismosen på bordet och blanda med ketchup.
1: Nej, men man kan göra får, eller potatismoset, och, och hälla ketchuppen i fåren till exempel. Ja, men. Jag kan inte sätta något, något liksom riktigt vad ska man säga, vetenskapliga begrepp på just de här händelserna. Och jag tänker att. Det första jag hävdar alltid är att jag är, jag är inte forskare, jag är inte vetenskapsman, jag är inte naturvetare, jag är pedagog. Och det gör ju att min identitet i det här utforskandet är att jag behöver inte ha alla svar, utan det är utforskandet som får
0: vara i centrum. Mm. Och det, där lägger ni grund för också ett naturvetenskapligt tänkande hos barnen som är jätteviktigt. Och som de till stor del säkert redan har som små nyfikna individer. Absolut.
1: absolut. Och när man pratar ibland om att sånt här skulle inte gå att göra med de yngsta barnen. Jag tänker absolut att man inte kan göra exakt likadant. Men det kan det ju inte göra. Alltså kunskap och erfarenhet och utveckling sker ju. I hela skolåldern så att säga. Men jag mm. tänker att eh, fortfarande att mötas som barn av, ett, av en tillåtelse av sitt utforskande. Att eh, det är roligt att plaska med vatten. Och, och, och titta när vatten rinner i reklamen. Och du tvättar händerna. Och vad, vad händer då? Kan man bryta strålen? Kan man lysa med en ficklampa? Mm.
0: Och där kommer vi in på de här teman som du... Eh... Nu kan väldigt mycket om NTA-teman. Vatten och, och luft. Vatten och luft, ja. och, och det
1: ja. är verkligen två utav eh, väldigt lättillgängliga, tänker jag, eh, teman. Och de hör ju väldigt mycket samman. Det är, det är nästan svårt att, att inte jobba med dem ihop. För de påverkar ju faktiskt varandra väldigt mycket. Uh, mm. Och jag, jag brukar säga att jag är nog, uh, skojar och, och säger att jag är uh, expert på, på såpbubblor. <laughs> det är, fakt ja, var det var är du? faktiskt bland det roligaste Men... som finns.
0: Men det är ja. det och det finns enormt många varianter. Jag slutar aldrig mm. förvånas. I förrgår ville min nioåriga son göra såpbubblor med min fyraåriga dotter och då gjorde vi någon, något enkelt recept. Men sen så, så satte de en liten burk på en tallrik. Och så hällde de upp såpbubblevätska i den. Och sen så tog de tre sugrör var. I sina så hade de respektive en sån här liten. Och började bubbla. Och skulle se om som kunde göra störst berg av bubblor. Mm. Mm. Och det blev så stora så Det blev galet. Och de skrattade ja. båda två så de höll på att vika sig mm. dubbelt. Det... Den hade jag aldrig gjort.
1: Precis, det är väldigt enkelt. Och det är väldigt enkelt att... Och... Eh, och för, för att återgå till det vi sa om att fånga det barn fascineras av. Då är det ju mm. alltså såpbubblor är ju en väldigt eh, basic också eh, företeelse. Så det, det är ju svårt att inte barn är fascinerade av såpbubblor. Och blåser man Nej. då dessutom såpbubblor och utvecklar det här. Så kan man ju ha det allt ifrån och i stort sett hela diskmedel i en vattenpöl, en regn idag ute på gården ta mm. diverse verktyg diskborstar är fantastiska men eh, alltifrån borstar och soper och eh, så såplaskar runt i det här och senare blir mer bubblor och det blir stora bubblor och ibland blir det kompakta små bubblor som ett skum nästan och, eh, mm. så det och där kan man faktiskt fånga in ljus också Därför att mm. såpbubblorna, det är ju ljussättsbrytning djup, som kommer in där. Så alltså man kan ju faktiskt fånga regnbågen i såpbubblorna.
0: Har du testat att studsa med studsande såpbubblor med barnen? Mm.
1: Det, det har jag också gjort. Och det, då, då är det ju jättebra om man har rätt såpbubbellösning För det finns en massa olika sätt mm. Men också att man har liksom vantar och sånt på sig. Och det, alltihopa handlar ju om... Eh, också så att den är vi är inne på, liksom, det är utspänningar och så att det är ju Det är otroligt fascinerande. Och eh, Tar man, tar man såpbuble och eh, lägger det i. I något, vi brukar använda peterskålar som är ganska tunna. Men det går ju att skära av botten på en petflaska eller någonting också. Mm. Så man har som en liten genomskinlig skål. Och så gör man såpbubbler på ett ljusbord. Mm. Till exempel när man har tillgång till det, det på förskolan. Ja, det måste det är riktigt äh, läckert faktiskt. Och sen brukar jag alltid försöka jobba så, här så att det ska vara lite fascinerande. Så att man kan släcka ner och rikta en mm. Eller använda så alltså Då blir det ju verkligen det förstärker man ju häppnings också. Stora ficklampor som är ungefär en decimeter minst i diameter på själva lampan. Om man plastar in dem med sån här vanlig hushållsplast så kan man ju lägga sopubliskum där, tända lampan och blåsa stora bubblor till exempel.
0: Mm.
1: Något du kan göra ut också, väldigt enkelt.
0: Men, men det roliga är ofta bubblorna är också tycker jag en trigger till att de sätter igång sitt eget utforskande för när jag till exempel har gjort den här studsa såpbubblor på bomullshandskar eller vad mm. där då börjar allt med vantarna men sen börjar någon ta sig mössan och testa och någon testar med magen och någon testar med sitt ben och sparkar. Alltså, det är, och vissa saker funkar bättre än andra och då märker man att vissa material är renare eller smutsigare eller flys ah. eller bomull. Eller, ja, det är ju världens bästa utforskande.
1: Det är ju det och just där och vara inne på då vilken roll man som då pedagog kan ha mm. så är det just det, det brukar vi brukar väl kalla det för så produktiva frågor eller utforskande frågor
0: mm. att
1: man bestämmer sig för i den här situationen att, att inte leverera svar utan ställa frågor som är mer så här, men varför tror du att det där gick bättre än det där och de svaren man får får ju inte heller liksom värderas. Nej. Utan de ska ju få, få leva vidare i, i det tilltänkta utforskandet. Så då kan man ju tänka, ha smutsiga kläder, rena kläder eller så som du var inne på. Hur kan vi fortsätta då ta reda på i nästa steg? Är det det som är skillnaden eller är det någonting annat som är skillnaden? Mm. Och då har man ju de här liksom utforskandet som rullar på och eh, jag, jag brukar tänka att vi som pedagoger alltid men framförallt här vi ska ju ha en roll där man både befinner sig liksom framför barnet och, och precis det vi sa här att man liksom kastar in någonting, man kastar in de här såpbubblorna mm. och sen är man medforskande för att vara med och kanske inte ha alla de här svaren utan också våga säga hän till det här utforskandet tillsammans med barnen. Mm. Men sen ställa sig bakom och reflektera över vad var det vi såg? Vad var det barnen var intresserade av? Vad har vi själva för teorier och, och, och hypoteser nu de till exempel smutsiga och rena vantar?
0: Mm.
1: Och hur kan vi ta det vidare?
0: Mm.
1: Och då har man ju kommit in i den här utforskningscirkeln. Liksom, som ju faktiskt aldrig tar slut. För det ena kommer leda till någonting annat.
0: Mm. Mm, och då får de hitta sina egna svar. Och det är ju det som det mm. egentligen handlar om i det stora mm. långa loppet. Och det blir ganska skönt också om man själv inte är ämnesexpert. Mm. Man inte behöver, behöver vara inte. det.
1: Mm. Nej, det behöver man verkligen inte vara. Och jag tänker, som jag sa tidigare här. Det, det är ju våran roll som pedagoger. Att vara pedagoger i det här. Vi är inte, vi är inte vetenskapare eller naturvetenskapare. Utan vi, vi kan det här för att vi är pedagoger. Eh, och jag tänker också att förskolans roll i mångt och mycket. Bör ju vara eller ska ju vara. Att man lägger grunden för det livslånga lärandet. Som det står i läroplanen också. Mm. Eh, just att jag brukar tänka det som att man ska. Man ska väcka intresset för att lära. Mm. Och jag jämför ofta med dörrar man öppnar. Att det finns någonting nytt där bakom varje ny dörr. Mm. Och att kan man få barn att bli nyfikna på vad som finns bakom de här dörrarna hela tiden. Så tänker jag att då kanske vi inte stoppar lusten till att lära nya saker som jag tänker är viktigt att man har med sig upp i, i hela grundskolan. Och mm.
0: Ja, och just med naturvetenskap är det så viktigt att man inte säger att du har fel och så får de känna sig dåliga utan att uppmuntra att fortsätta och mm. utforska.
1: Precis, det är därför det får inte finnas något värderande utan man tar med sig det. Eh, deras tankar eh, tar med sig det vidare. Och eh, det var faktiskt en forskare som sa: Som är kopplad till de här NTA-skolutveckling som sa att barn gör det, det ja, forskare gör. Just det här att man sätter saker i ett sammanhang och sätter namn på saker. och vill ha dem så att man ser vad kan, vad kan jag förändra i det jag gör. Kan man göra på ett annat sätt och vad händer då? Mm. Eh, och det är ju, det är ju ganska intressant. Jag då som eh, jag tänker gud vad kul att forskare är ju likadant som våra barn. Mm. Att det liksom är... Jag ser ut på att säga att det kommer längre. Men att liksom den utforskar eh, stimulansen då som finns i det här är... liksom det, det är så grundläggande. Så att det är det vi behöver göra. Mm. Och jag tänker att eh, går man till småbarn så är det ju det de gör. De försöker definiera saker oftast i förhållande till vad, vad saker gör eller vad saker låter som. Mm.
0: Eh, så det, det är ju det, det de gör. Meningsskaparna. Du har flera gånger nämnt ordet hypotes. Mm. Skulle du vilja förklara? För jag har märkt det att det är många tolkar hypotes på olika sätt. Och hur, hur använder man, vad är en hypotes enligt dig? Mm. Då är det nu enligt mig.
1: Och det här har jag behövt att göra för att själv skilja på vad jag, vad jag tänker om teorier och hypoteser. Och jag tänker att teorier, det är, det är liksom sånt som lite så redan finns. Men en hypotes, det är ju min egen eller barnets egen tanke om ett varför- i den här då, kanske, teorin eller, eller, eller saken eller företeelsen, då har man ju en, en hypotes om vad jag tror att det här handlar om. Mm.
0: Om man nu har börjat att göra lite experiment och är lite ovan i förskolan, hur går man vidare? Hur tar man nästa steg som lärare? Alltså jag
1: tycker då att just de här skolutvecklingssättet att arbeta är jättebra. Nu är ju det en liksom ekonomisk förening som man ansluter sig till för att få vara behörig. Men det tar ju inte ifrån att man faktiskt kan fortfarande alltifrån söka sig information eller våga vara medsökande för jag är helt säker på att alla vi har en massa hypoteser mm. som vi även som vuxna vill prova och jag tänker att det viktigaste egentligen är att, att gå ifrån det här att man tror att man måste kunna naturvetenskap för det, det är inte det det handlar om Återigen säger det i första hand. Mm. Utan vara medforskande. Eh, och jag tänker det, det spelar ju ingen roll hur man egentligen arbetar. Utan att det är ju just att vara medforskande. Och eh, lita på vad barnen vill ta reda på.
0: Mm. Och då den här NTA-förskola. Mm. Det är väl eh, dels... Eh, experimentlådor som man mm. kan använda. Men huvudgrejen är väl att lärare eller pedagoger utbildas i att undervisa de här ämnena.
1: Absolut. Det är alltså ett fortbildningsprogram egentligen. Det heter ju NTA Skolutveckling. Och det handlar ju om att ge pedagoger i första hand verktyg mm. till hur man kan bedriva utforskande arbete. Och lite mer varför. Och ja det finns, vi kallar det för lådor. Det är en låda och det är ett experimenthäfte som är kopplat till varje tema då som vi säger, de här luft vatten, ljud och ljus. Mm. Och här finns ju de här experimenten som då är ut vi både vetenskapligt, kopplade till Kungliga vetenskapsakademin till exempel.
0: NTA så såvitt jag har förstått är ju dels de här fina experimentlådorna men också största delen är väl ändå att utbilda lärarna i att kunna undervisa barnen i de här ämnena i förskolan. Kan inte du berätta lite mer om NTA förskola, hur det fungerar och vad det innebär
1: Absolut. NTA-skolutveckling då och riktat i vårat fall för förskolan. Det är som jag har sagt uppdelat i olika teman. Ljud, ljus, vatten och luft. Och till de här temarna så går man en utbildning och sen så finns det ett experimenthäfte med lite didaktiska förord och så. Och sen finns det de här som vi pratar om, lådorna med material som täcker de här experimenten i en bas. Sen får man ju fylla på vart efter så. Mm. Eh, och ja, tanken är ju att man ska utbilda eh, förskolepersonal, sätta i ett fortbildningsprogram, mm. för att kunna eh, både få mer inspiration och se vad det är man kan göra utifrån de här och då använder man ju då de här experimenten i bas som då har man ju fått med sig en kunskapsbank om dem bland mm. annat och hur man kan använda dem sen är ju tanken att man då ska lite utveckla dem efter, efter vad man befinner sig med barngruppen och se vad man kan göra men, men så är det ju och, och de här lådorna som då skickas ut med innehåll det är ju så att jag menar, de, de ska man använda bara om man egentligen har gått den här utbildningen och så. Så att det, tanken är ju att, att man ska ha kunskap. Sen kan man ju dela med sig av kunskapen till övriga kollegor som kanske inte har gått då, som vi säger i, i de här lådorna. Mm. Men eh, det är jättebra att vi säger faktiskt så. Eh, men sen NTA-skolutveckling är, är ju faktiskt kopplat eh, till exempel till ja, Kungliga Vetenskapsakademin. Och de ser också till att vi står till tjänst när vi behöver veta om vi använder rätt begrepp eller vad det är. Så att återigen, vi är pedagoger och de är de som kan vetenskap. Mm.
0: Och hur känner du, träffar ju väldigt mycket pedagoger som du utbildar. Hur känner de efter en sån här utbildning jämfört med före? Känner de sig tryggare
1: Ja, inspirerade måste jag säga. Det är mm. nog det jag mest möts av. På en utbildningsdag som vi har. Man hinner ju absolut inte prova alla experiment. Utan jag brukar försöka välja ut lite experiment som representerar liksom olika områden. Men det är väldigt mycket hands Och får prova sig fram de här utbildningsdagarna också. Mm. Det är det. Men det jag upplever... Mest är att, att man, är, man har fått väldigt mycket energi. Och är väldigt inspirerad. Och jag upplever att de flesta. Som det här är helt nytt för. För man kan ju gå utbildning i, i alla teman. Och då är ju inte varje tema nytt. Eller varje företeelse nu. Men jag upplever att man ökar en förståelse för varför man gör sådana här saker mm. och hur man kan använda det och framförallt glädjen att vara den här medforskaren för jag brukar också försöka och, och under de här dagarna när, när pedagogerna går in i sitt utforskande och, och, och skrattar och har galna idéer och sådär brukar jag tänka att eller säga till och med att, då brukar jag säga att den här känslan som ni bär på nu, det är mm. den känslan som vi vill att barnen ska ha. Och då tänker jag att, har man förkroppsligat den känslan lite själv, då mm. kan man förstå suget som vi liksom vill förmedla till barnen.
0: Det var inte så länge sedan som den reviderade läroplanen i förskolan släpptes. Hur tycker du att den fungerar? I det stora hela så tycker jag
1: nog att den fungerar ganska. Bra. Jag hade nog velat att den kanske var ännu ett steg tydligare om man jämför med den, den vi hade tidigare. Vi jobbar ju väldigt mycket då utifrån att vi ska ha en, alltså det är förskolan som ska ha mål med sin verksamhet och inte barnen som ska värderas eller, eller utvärderas så där, utan att det är ju vi som ska se till att barnen Får det de har rätt till när de är på förskolan. Mm. Och eh, det här ger ju väldigt mycket utrymme för olika intolkningar. Och jag tänker beroende på vad man själv har för erfarenheter. Och eh, kanske anser om olika frågor. Så är det ju klart att den öppnar upp för väldigt mycket intolkningar. Jag tycker däremot att det är bra att man har vågat ta det steget lite närmare emot. Att eh, förtydliga förskolärens roll. Och förtydliga rektorernas roll. Jag tycker det är jättebra att man har lyft vikten av att det mesta behöver vila på eh, grunden av lek. Mm. Och eh, lek för, för mig som pedagog är grunden till allt. Där har du allt ja. utforskande och... Eh, det här vi pratar om också, fantasi och möjlighet till att ha de där hypoteserna. Även utanför ja. det vetenskapliga, jag
0: Jag skulle så gärna vilja veta vad du tycker att förskolans uppdrag egentligen är.
1: Jag tycker ju att förskolans eh, huvuduppdrag ska vara att... Eh, jag brukar tänka så att det ska vara kul att komma till förskolan. Det är viktigt att barnen tycker att det är roligt- att föräldrarna är trygga. Eh, och sen så det här med att öppna dörrar för att lägga till grunden det livslånga lärandet. Och sen tycker jag att att stärka individen, barnet, i ett gruppsammanhang. Mm. Där tanken är att ge möjlighet att. Att hitta sig själv som liten i de här stora ändå miljöerna som grupper är, eller en matsal, eller hålla reda på en gymnastikpåse. Men jag tänker också lite grann att stärka barnen i sin identitet. Att alla behöver inte vara anfallsspelare i en fotbollsmatch. Man kan faktiskt vara publik också. Om man är mm. lika deltagande och det är lika okej. Okay. Alla behöver inte stå längst fram och prata hela tiden. Man är lika deltagande ändå. Och jag tänker mm. kan vi få barn att hitta sin egen styrka mm. så tror jag att vi kan lägga till grund för en tryggare, ett tryggare möte utav både skola och arbetsliv och sånt.
0: Förskolan är ju innan skolan och nu blir förskolan mer och mer lärande. Och där undrar jag hur du tycker att övergången mellan förskola och skola fungerar? Kommunikationen däremellan? Jag tycker absolut att den kan utvecklas. Jag tycker
1: att man skulle kunna ha ett mycket större samarbete så att det inte blir ett glapp emellan förskola och skola. I förhållande till kommunikation till exempel. Kring barnen, full förståelse för sekretesser och sånt som finns. Men det finns saker vi skulle kunna göra. Jag tänker också att man skulle ha en större röd tråd. Emellan förskola och skola. För att eh, även om vi har... Eh, samma grund, via har skollagen och, och luta oss emot och så. Men en, en större röd tråd för vad det är vi lägger grunden för till det som kommer att hända kanske framförallt eh, under lågstadiet och, och förskoleklasstiden. Så att man ändå kan se det som att det är något som ska byggas på och att det blir en följd. Eh, mm. Nu upplever jag att vi har en läroplan och den är uppbyggd på ett sätt. Helt okej. Okay. Men jag tänker att om vi visste mera och kanske tog oss tog till oss. Och jag tänker framförallt lågstadiets läroplan kanske att man kunde då se. Vad det är vi ska göra. För ibland så uppfinner vi ju jublet flera gånger. Och förskolan är otroligt bra idag på sitt lärande. Men det ska ju också vara i rätt riktning så att vi gör det här. Så att skolan sen kan ta över. Mm. Och, och, och där pratade vi lite om när man
0: lär om skriva till exempel.
1: Eller hur? Precis och vi, jag vet att vi kan bland annat trilla dit på att vi lär barnen att, att skriva på ett sätt och då ingår ju inte det i vårat uppdrag att vi ska lära barn att skriva men vi kanske ska uppmuntra som det står deras förståelse för symbolers värde och det uttryckssätt och så men jag vet att ibland så förekommer att vi kanske lär ut saker på ett sätt som blir kontraproduktivt mot vad de möter i skolan. Och där tänker jag att, att också för att få en kanske större status att vi, att vi verkligen blir något som, som man kan brygga över sent till skolan. om mm. nu ser man ju på de senaste forskningarna Eh, säger ju just det här att eh, alltså hur viktigt det är att gå i förskolan för till exempel att lägga grunden för språkutveckling och sånt. Och man har börjat titta på eh, att inte alla barn går i förskolan och vad är för skillnad på barn som kanske har gått i förskolan och en del barn som inte har haft den möjligheten. Då tycker jag att det skulle vara mycket bättre om vi kunde jobba tillsammans med skolan.
0: Maria, det är så tråkigt att jag inte har kunnat bjuda dig på kaffe här idag, men det har varit väldigt trevligt att prata här över Zoom. Tack för att du har varit med.
1: Tack så jättemycket Carolina det är jättetrevligt att få vara med och prata om vårt viktiga uppdrag.
0: Tack för att du har lyssnat på Experimentpodden, en Be produktion med mig Carolina Kjellberg. Vill du få experimenttips så gå in på binosy.com, alltså B-N-O-S-Y, och prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller på vår YouTube-kanal binosy Kids, som är fylld av filmer där barn gör enkla experiment. I nästa avsnitt kommer du få träffa Fräs Anna Andersson, som kommer att prata om hur hon gör för att hennes son, som är mycket intresserad av naturvetenskap, ska stimuleras och bibehålla det här brinnande intresset. Vi hörs då!